0: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów dnia 7 w Podkowie Leśnej. Jesteśmy tutaj w studiu, żeby rozważać szósty rozdział księgi listu do Efezjan. Będziemy zastanawiać się nad stosunkiem podwładnych podległych do zwierzchników. Dzisiaj jak tu jesteśmy, obok mnie siedzi Esterka, Dalej Radek i Zenon. Ja mam na imię Julian. Zanim zaczniemy nasze studium, poprosimy Boga o błogosławieństwo. Poproszę Esterkę o modlitwę.
1: Nasz kochany Ojcze, z całego serca dziękujemy Tobie za to, że Ty prowadzisz ten świat za to, że dałeś takie wspaniałe nauki w Słowie Twoim, za to, że apostoł Paweł mógł pisać do dzieci, do niewolników, do Panów i dawać im różne pouczenia. Te pouczenia są takie cenne i takie dobre, bo Ty przecież, Panie, jesteś Panem nad, nad nimi wszystkimi i nad nami. I my będziemy przez Ciebie sądzeni, wszyscy jednakowo. Dlatego prosimy o Twoje błogosławieństwo, na to studium, abyśmy umieli we właściwy, taki prosty sposób go przedstawić. I za to dziękujemy w imieniu Pana Jezusa. Amen.
0: Amen. Jak powinna wyglądać lojalność, jednych chrześcijan wobec drugich. A nawet powiedziałbym chrześcijan wobec niechrześcijan. I to w różnych sytuacjach, a nawet bym powiedział pewnych warstwach społecznych. Tu będziemy rozważali na przykład stosunek niewolników do swoich panów. Mówimy o tym, jak to było, gdy apostoł Paweł pisał ten list. I to bardzo ciekawe, jaką radę daje apostoł Paweł. Jak czytałem to, to pomyślałem, gdybym ja był niewolnikiem, to byłoby mi bardzo trudno przyjąć taką radę. A z drugiej strony ci, którzy Utrzymywali niewolników, też mieli problem z akceptowaniem tego. My wiemy, że niewolnictwo istniało prawie zawsze do czasów Jezusa, ale i później. Przecież wiemy, że w Ameryce było niewolnictwo rozwinięte. No i dzisiaj w jakiejś formie niewolnictwo istnieje. Podaje się, że na świecie jest około 40 milionów niewolników, to aż trudno w to uwierzyć i myślę właśnie, że te rady, które tutaj znajdujemy w liście do Efezjan, są jednak aktualne zawsze. W jakim stopniu na pewno i do nas się odnoszą i zechcemy wyłuskać również pewne myśli, które moglibyśmy zastosować dzisiaj. Na początku nie będziemy mówili o niewolnictwie, stosunku niewolnika do Pana, czy odwrotnie, tylko jaki powinien być stosunek dzieci do rodziców. Znam pewnie przykazanie, ale co napisał Paweł, bo on dodaje pewien komentarz też. A może przeczytamy te pierwsze wiersze, szósty rozdział od wiersza pierwszego do trzeciego.
1: Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby Ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi.
0: Jak myślimy, to się odnosiło do takich osesków małych? Do jakich dzieci mogło się odnosić to zalecenie Pawła? Warto zwrócić uwagę, że
2: zanim apostoł Paweł kieruje rady do dzieci, to najpierw kierował rady do małżonków. Ostatnie wersety piątego poprzedniego rozdziału, gdy studiowaliśmy, tam były rady do żon i do mężów. Na pewno analizowaliśmy to w szczegółach, dlatego że w rodzinie, zanim dzieci przyjdą na świat, to najpierw musi być małżeństwo. I dzisiaj rzeczywiście ten problem jest coraz bardziej powszechny, że dzieci są wychowywane nie w pełnej rodzinie. Częstokroć, częstokroć no niestety, ostatnio jest taki, taki, takie pojęcie, sieroty społeczne czy półsieroty społeczne, porzucone dzieci przez ojca przy rozpadzie rodzin, małżeństw, to są dramaty olbrzymie, więc myślę, że wchodząc w ten wątek warto związać go z tym poprzednim, dlatego, że zaraz następny wątek przy już wychowaniu będzie apelem do rodziców. Ale wracając do tej myśli, Paweł przypomina
0: piąte przykazanie dekalogu. Tak, pomyślałem jak to dzisiaj odnieść to zalecenie Pawła. Jak w Polsce mamy ponad milion matek samotnie wychowujących dzieci. Milion to jest bardzo dużo. No i jak te dzieci odbierają... Czci ojca twojego i matkę, jak na ogół nie mają ojca i sobie myślą, no mam matkę, sama się boryka, ale ojca nienawidzę, że nas tak zostawił. Jak to powinien odbierać nawet takie dziecko, które gdzieś tam straciło ojca, bo ojciec gdzieś indziej poszedł? Ja myślę, że
2: my tutaj nie, nie rozwiążemy większości tych problemów, dotykamy ich tylko, ponieważ w, w tamtych czasach jeszcze te problemy również były, może w innym procencie, w innych jakichś okolicznościach. W w tamtych czasach rodziny borykały się z problemem wielożeństwa jeszcze, prawda, czy, czy, czy gdzie mężowie mieli kilka żon legalnie, prawda, więc na pewno te problemy też nie mieli. Niemniej jednak niezależnie od tych wszystkich okoliczności, niezależnie od tych wszystkich, komplikacji, w jakich znajdują się rodziny, dzieci, to przykazanie jest uniwersalne i gdy o tym, gdy to przykazanie czytam, czy analizuję, to przypominam i apostoł Paweł, cytując to przykazanie, cytuję go, dając, czy, czy argumentując, że jest to pierwsze przykazanie z obietnicą, ale niezmiernie ważna rzecz, dzieci bądźcie posłuszne dobrym rodzicom, prawda, nie, nie uzupełnia tutaj tego przymiotnika, ale dzieci bądźcie posłuszne rodzicom i to jest pewien dylemat, gdy dziecko znajduje się w rodzinie, gdzie panuje przemoc. A przemoc panuje dzisiaj, to jest, to jest problem, który jest niezbadany, dlatego że na jaw wychodzą pewne problemy, gdy przekraczają już jakąś granicę wytrzymałości. Początkowo przemoc w rodzinie jest ukrywana ukrywana przez ofiary, no nie mówiąc już przez oprawców, ale ofiary są tak zastraszone albo, albo wstydzą się mówić o swoich problemach i one do pewnego momentu dzieją się tylko w zamkniętych drzwiach. Dzisiaj socjolodzy szacują, że około 80% domów jest przemocowych w większym czy mniejszym stopniu. To jest szacunkowa liczba. Gdzieś, kiedyś byłem na takim spotkaniu specjalistów w tym, w tym względzie i, i, i to jest szacunkowa liczba, bo pierwszym objawem przemocy to są podniesione głosy, ale za chwilę będziemy mówili o rodzicach. Niemniej jednak ten... ten to przykazanie, nie, po pierwsze, y, mówi tutaj do ludzi wierzących, do rodzin ludzi wierzących, prawda? Cały list jest skierowany do ludzi wierzących. Jako nie, w rodzinach wierzących, mam nadzieję, że nie, to zjawisko przemocy jest znacznie mniejsze, może nawet o odwróconej wartości, bo też się zdarzają takie przypadki, ale niemniej to przykazanie mówi dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom. Dziękuję
0: bardzo. Więc niezależnie od tego jacy ci rodzice są to dzieci powinny szanować rodziców oczywiście jest też inne przykazanie Jezus postawił jako pierwsze Miłość. mianowicie żeby miłować Boga nade wszystko a bliźniego dopiero rodzica i tak dalej na drugim miejscu więc jeśli rodzic coś by nakazywał na przykład dziecku, co byłoby niezgodne z wolą Bożą, a dziecko może być dorosłe lub nie, to wtedy, jeśli już samo decyduje o sobie, to powinno wybierać to, co jest wolą Bożą, a nie to, co nakazują rodzice. Zdecydowanie
2: tak, tylko, że tu jest też bardzo płynna granica tej, tej dorosłości, tej, tej dojrzałości, bo im mniejsze dziecko, tym bardziej jest zależne od swoich rodziców, tym prawda, bardziej jest bezradne w stosunku do swoich rodziców, a im starsze później, gdy już dochodzi do swojej pełnoletniości i samostanowienia, no to te relacje też nieco inaczej wyglądają.
0: Ciekawe tutaj są te określenia, abyś długo żył i aby ci się dobrze działo. Jaki to ma związek z czcią, szacunkiem dla rodziców, posłuszeństwem?
1: Jest wiele aspektów tego szanowania rodziców i yy, nieraz coś rodzice mówią albo mają jakieś życzenie dzieci to lekceważą. Potem, czy dochodzić może do jakichś chorób, czy braku błogosławieństwa?
0: Ja to mogę powiedzieć konkretnie, bo mój poprzednik, brat, który miał na imię Julian, zmarł, ja po nim odliczyłem to imię. Ech. Nie usłuchał rodziców, którzy powiedzieli, żeby nie wychodził z domu, bo chorował, ale ja tylko do babci pobiegnę, a mama moja opowiada, że był taki wiatr zimny, e, deszcz jeszcze trochę kropił. No i on dopiero co z łóżka wyszedł, nie usłuchał, pobiegł, no i zmarł. Miał 7 lat to już trochę mógł rozumieć. A więc dzieci nie mają doświadczenia, i dlatego potrzeba im starszych rodziców, którzy wiedzą, czym może grozić. Dlatego jest tak ważne, żeby słuchać rodziców, bo to pomaga przedłużyć życie.
2: Chcąc być obiektywnym w rozważaniu tego wątku, myślę, że warto zaznaczyć, że to prawo w dzisiejszym y, czasie nie działa tak bezwarunkowo wprost, że dzieci posłuszne żyją, nieposłuszne nie żyją, Prawda, czy są nieszczęśliwe. Y, życie niesie wiele tutaj zakoli i komplikacji, y, których nie, nie będę tutaj przywoływał, ale mam na myśli to, y, y, żebyśmy y, 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 pamiętali, że w y, Paweł, te rady, które teraz pisze, to one sumują, one są na końcu listu kierowanego do Kościoła, do ludzi narodzonych z Boga, do ludzi, którzy rozumieją, co to jest stare życie, nowe życie, do ludzi, którzy po, starają się porzucić stare życie, iść za Chrystusem, prawda, nowym życiem. Więc w tym przypadku ośmielę się też powiedzieć, że to ta obietnica tego przykazania obejmuje nie tyle tą doczesność tutaj, ile obejmuje przyszłość i życie wieczne tą najważniejszą obietnicę, o której wcześniejsze rozdziały, wcześniejsze wersety Pawła mówiły.
0: Ale na pewno odnosi się też do życia codziennego. Ja od razu sobie pomyślałem, rodzice uczą, że nie przechodzić na czerwonym świetle. No, gdyby dziecko nie słuchało, to by się szybko skończyło i mm. jego życie
3: tutaj i jego dobrostan na tej ziemi. Proszę Radku. Jak najbardziej chciałbym się zgodzić tutaj z tym, że rzeczywiście rodzice są, są mądrzejsi od swoich dzieci, są bardziej doświadczeni, mogą przekazać dziecku wiedzę, która rzeczywiście sprawi, że, że dziecku będzie się powodziło, że będzie mogło żyć dłużej, zgodnie z, to, z tą obietnicą właśnie tutaj z przykazania piątego. Natomiast też warto, warto pamiętać o tym, że nikt nie jest nieomylny. Ja sobie myślę też o sobie, że pewnie będę kiedyś rodzicem, no a wiedzy, wiedza moja jest skończona i również moje poznawanie jest ograniczone i, i mogę się pomylić i myślę, że... Yy że dzieci powinny mieć tę świadomość właśnie, żeby rodziców szanować, żeby, żeby ich się słuchać, żeby być im posłusznymi. A rodzice powinni mieć też tę świadomość, że również mogą się pomylić i, i, i że czasem ym, no, mogą popełnić jakiś błąd również w wychowywaniu tak. dzieci. No
0: Wszyscy się mylimy i to jest prawda, że też dzisiaj te rodziny są różne i ten stosunek często jest różny ale generalnie trzeba szanować rodziców, jacy oni są. I w wieku starszym już trzeba wybierać, zwłaszcza w oparciu o Pismo Święte. Ja myślę, że tutaj to wyrażenie dzieci bądźcie posłuszne odnosiło się też do y, tych, którzy byli w zborze już względnie dorośli, ale żeby szanowali jednak rodziców to są pewne zasady takie, które powinny funkcjonować w społeczeństwie, a jako chrześcijanie powinniśmy wnosić te dobre elementy. Idźmy dalej. Mamy dalej radę dla rodziców. Od wiersza, wiersz czwarty może.
2: A wy ojcowie nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Tak,
0: no tutaj akurat ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich.
3: Ja myślę, że to może mieć jak najbardziej zastosowanie również i do matek. <śmiech>
0: tak, <śmiech> zapewne. Matki też potrafią pobudzać do gniewu.
3: Natomiast właśnie tutaj jest zwrócona uwaga na bardzo ciekawy aspekt na to, żeby, mm -hmm. żeby rodzice, gdy wychowują swoje dzieci, gdy chcą im przekazać różnego rodzaju wartości, gdy chcą w jakiś sposób napomnieć swoje dzieci, gdy, gdy uczyniły coś, co no, niekoniecznie jest właściwe, żeby robili to w sposób rozważny, żeby nie było to w jakiś sposób nacechowane no, tak negatywnie, żeby, żeby dziecko też... No, Czuło, że rodzic nie jest tutaj żadnego rodzaju wrogiem na przykład, ale że naprawdę stara się, że naprawdę się troszczy, żeby tych niepotrzebnych emocji nie było, prawda?
0: Mhm. Ja pamiętam e, słowa, które mi towarzyszyły cały czas, jak wychowywałem swoje dzieci. Dzieci należy prowadzić delikatnie, ale stanowczo. Tak sobie zawsze mówiłem, jak to robić? Delikatnie, a jednak stanowczo. No i starałem się, tak? I dziękuję Bogu za to, bo nigdy nie biłem swoich dzieci. No a jednak uzyskiwałem to, co chciałem. Także trzeba pamiętać o
3: tych Bożych radach, bo one są zawsze najlepsze. Myślę, że warto zwrócić uwagę tutaj na ten aspekt, że... Apostoł Paweł ogólnie, gdy, gdy pisze i do dzieci, gdy pisze do rodziców, to odnosi to wszystko do Chrystusa. Gdy pisze do dzieci, to, to mówi bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom. Gdy, gdy pisze do, do, do ojców, tak, do rodziców, to pisze, żeby wychowywali je w karności i w nauce Pana. Tutaj ten aspekt duchowy jest tak, tak wyraźnie zaznaczony do tego, żeby... Um, żeby, żeby właśnie pamiętać tutaj, że my jesteśmy na tej ziemi, no właśnie nie tylko my, ale że jest też, też właśnie Pan Jezus. A czy mógłbyś przeczytać ten werset w Twoim przekładzie? Podaj jaki to przekład? Y tak, to jest przekład Biblii Ekumenicznej. Werset czwarty, tak? Tak. Werset czwarty brzmi tak. A wy, ojcowie, nie, do nie doprowadzajcie do gniewu Waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności i nauce Pana. Y
0: dziękuję bardzo wychowujcie je w karności i napominajcie i wychowujcie. Kilka elementów tutaj jest, można by się zastanowić nad każdym z nich. Napominać, w karności wychowywać, w karności, a do tego wychowywać. No i to robić dla Pana. Pamiętać trzeba zawsze też o tym, że dzieci są własnością Pana, są nam powierzone na jakiś czas tylko, a my mamy je wychować dla Pana, żeby służyły Bogu. To jest ważne i ten, te relacje rodzice, dzieci powinny trwać tak do końca. Rodzice zawsze mogą jakiś dobrych rad udzielić dzieciom, nawet gdy są one w pełni dorosłe. Już nie wymuszać oczywiście niczego. A dzieci powinny szanować i dbać o tych rodziców. Najlepiej gdyby mogli być rodzice razem z dziećmi do końca. To jest wzór, który nam zostawia Pismo Święte i tym powinniśmy się kierować. A teraz mamy następne wiersze od piątego do 9.
3: Niewolnicy, bądźcie posłuszni ziemskim Panom z bojaźnią i drżeniem w prostocie waszego serca, tak jak Chrystusowi. Nie służcie na pokaz, aby przypodobać się ludziom, ale służcie jako niewolnicy Chrystusa. Z serca czyncie wolę Boga. Służcie z życzliwością, tak jak Panu, a nie ludziom. I wiedzcie, że każdy, czy to niewolnik, czy wolny, jeśli uczyni coś dobrego, to samo otrzyma od Pana. A wy, panowie, mhm. tak samo postępujcie wobec nich. Przestańcie grozić, wiedząc, że zarówno ich, jak i wasz Pan jest w niebiosach, a On nie ma względu na osoby.
0: Mhm. Dziękuję bardzo. Nasza Biblia warszawska, którą mamy, mówi Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi. To jedno słowo w greckie, dulos, można tłumaczyć jako słudzy i jako niewolnicy. Pytanie teraz jest, czy słudzy też powinni być posłuszni Panom swoim, czy tylko niewolnicy? Jaka ta relacja powinna być? Proszę.
1: Jeżeli ja pracuję gdzieś, to ja powinnam zrobić wszystko, co jest w mojej mocy, co najlepsze. I dlatego sługa czy niewolnik, jeżeli był u jakiegoś pana i tam wykonywał swoje powinności, powinien wykonywać je jak najlepiej, bo on, a zwłaszcza później Paweł, apostoł Paweł yy, mówi, że yy, ty jesteś bratem, twój pan jest bratem, czy może być... My wszyscy mamy jednego pana nad nami, który to wszystko widzi
0: mhm.
2: i
1: kiedyś odda zapłatę.
0: Mhm mówi: jak Chrystusowi, nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać. A więc trzeba mieć od razu to na uwadze. nawet w dniach dzisiejszych jako możemy służyć czymś tam to wykonywać tę pracę jak najlepiej, jak dla Chrystusa, a nie tak, żeby tylko może ludziom się przypodobać, albo dla oka, żeby to wyglądało niby dobrze. Radku, chciałeś
3: coś powiedzieć? Tak, ja, ja chciałem tutaj właśnie zwrócić uwagę na ten aspekt, bo na pewno można się zastanawiać, dlaczego w ogóle apostoł Paweł pisze takie słowa w kontekście niewolników, dlaczego nie pisze tutaj na przykład o jakimś buncie, o jakimś wyzwoleniu, o jakiejś wolności, dlaczego nie zwraca uwagę na właśnie wolność w Chrystusie, dlaczego nie zmienia tutaj tych pewnych rzeczy, które, które przecież no, jasno można stwierdzić, że nie są właściwe. No właśnie to jest, to jest dość, dość taki ciężki temat, ale no... Gospodarka rzymska ogólnie ona była oparta właściwie o niewolnictwo. Jedna trzecia ludności to była niewolnicy. Oni na tym budowali. W tamtych czasach niewolnictwo było czymś. Z oczywistym. W ogóle ludzie nie dopuszczali do siebie takich myśli, że niewolnictwa mogłoby nie być i, i również wielu niewolników tak samo takie myśli miało. Też bunty niewolników, które były, one no, nieraz nawet nie miały takiego charakteru, by się wyzwolić, tylko może by podnieść jakiś standard niewolnictwa. Ale właśnie podejście apostoła Pawła jest tutaj ciekawe, ono nie jest takie wywrotowe, tylko ono jest takie bardziej, można by powiedzieć, duszpasterskie, gdzie, gdzie apostoł Paweł właśnie stara się w jakiś sposób pokazać, jak w tej sytuacji, w której się znaleźliście, możecie sobie w dobry sposób radzić, tak żeby te, te wasze relacje z Panami były jak najlepsze, żeby żyło wam się po prostu tutaj najlepiej, zwraca uwagę na to, że wy tak naprawdę służycie Chrystusowi. Wy jesteście jego niewolnikami. I właśnie na to chciałem tutaj zwrócić uwagę, ale też na to, że, że ostatecznie to, to całe nauczanie Ewangelii, chociaż no, w czasach niewolnictwa, które miało miejsce w Stanach Zjednoczonych, było wykorzystywane niestety do tego, by to niewolnictwo opierać, to ostatecznie te, te przemiany, jakie Ewangelia wniosła, doprowadziły do tego, że niewolnictwo zniknęło. Właśnie te, te podstawy biblijnych zasad miłości, one do tego doprowadziły.
0: Mhm. To jest tragiczne, że ludzie czytając Pismo Święte często wybierają to, co chcą. I to prawda, że jest wiele razy mowa o niewolnictwie w Piśmie Świętym, ale gdy czytam na przykład to, co apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Tymoteusza, szóstym rozdziale, wiersz pierwszy i drudzy. Niewolnicy niech uważają swych panów za godnych czci. Jaki stosunek tutaj do Panów? Szanujcie ich, to są ludzie też. I dlaczego? Niech nie lekceważą, zwłaszcza wierzących tych Panów, bo są oni umiłowanymi Pana. Chodziło o te relacje w, wśród chrześcijan. Ci niewolnicy nie mieli chodzić z nienawiścią, patrzeć na swoich Panów, tylko to są bracia. Szanujcie ich. Oni też służą Panu. I tak naprawdę chrześcijaństwo przyczyniło się do upadku niewolnictwa, ale inaczej niż to w dzisiejszych czasach. Wszystko uważa się, że trzeba sobie wywalczyć siłą, orężem. Natomiast Pisma Święte uczy inaczej, miłością. Panowie natomiast mieli się odnosić do swoich sług, czy niewolników, również w właściwy sposób. Sprawiedliwie na przykład jest napisane, sprawiedliwie, właściwy sposób. Tak, no a do niewolników mówię, jesteś niewolnikiem, nie trap się tym, ale jeśli możesz być wolnym, to skorzystaj z tego. Więc mówi, no nie będziemy robili rewolucji, mordować się, ale jak będzie okazja, możliwość jakaś, to skorzystaj z tego. A jak nie ma wyjścia, to nie trap się, chwal Boga za to, co masz. Może twój Pan zobaczy twoją postawę i cię wyzwoli. A więc podchodzi inaczej, mianowicie widzi, że ta zmiana może nastąpić, ale w kościele, a nie na zewnątrz, na ulicy.
3: Może jak to przenosić na nasze czasy? Myślę, że można było jeszcze coś powiedzieć o, o panach niewolników, bo tutaj apostoł Paweł zwraca też uwagę na ten istotny aspekt, że jest Pan w niebie, któremu wszyscy są poddani, poddani Pan, który nie ma względu na osobę i w związku z tym panowie mają o tym pamiętać i traktować no, niewolników w sposób też taki godny szacunku. To też jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Mhm. Proszę.
1: W zasadzie dzisiaj tak w naszym środowisku nie ma niewolników, ale y, są poddani, bo mają swojego szefa. Pracują gdzieś i to też można powiedzieć o tym, żeby taki pan właściciel firmy czy jakiś kierownik, dyrektor w sposób taki godny, boży traktował swoich podwładnych.
0: Dziękuję. Ja tak myślę o tym, że rzeczywiście w tamtych czasach było bardzo dużo niewolników, a w kościele jeszcze więcej, dlatego że kościół, podnosił rangę tych niewolników. Oni stawali się braćmi razem ze swoimi panami. I kiedy Paweł pisze różne zalecenia do zborów, to w podświadomości trzeba mieć, że on pisał to również do niewolników. Takie wyrażenie, jakie on używa, że jesteście e, braćmi, e, jesteście sługami, Chrystusowymi. On odda zapłatę każdemu z was, koronę chwały. To ci niewolnicy musieli sobie myśleć, no dostaniemy wszyscy taką samą nagrodę. No. Proszę.
1: A oni, przede wszystkim, oni tak bardzo tęsknili za polepszeniem swoich, swojego bytu, swoich warunków. Także z miłością przyjmowali to chrześcijaństwo, bo wiedzieli, że jeżeli nie w tym świecie, w tym życiu, to w przyszłości będzie im naprawdę dobrze w Królestwie Niebieskim.
0: A teraz może wiersz szczególnie rozważymy dziewiąty. Jak panowie powinni się zachowywać w stosunku do służby, do niewolników? Może jeszcze raz, Esterko, poproszę Ciebie o przeczytanie tego wiersza dziewiątego.
1: A Wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo. Zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno Wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby.
0: Dziękuję. mocna przestroga dla panów. Uważajcie bo macie takiego samego Pana, a On nie ma względu na to, na osobę, czy, to jest, czy jesteś Panem, czy jesteś niewolnikiem. Prędzej czy później to otrzymasz nagrodę za swoje postępowanie. Może to nie groźba, ale takie przypomnienie. Pamiętajcie, przecież wszyscy będziemy sądzeni przez tego samego sprawiedliwego, miłosiernego Pana.
1: Tutaj mamy właśnie takie myśli, że Paweł y, daje radę nim, im, tym y, wszystkim, przedstawiając niewolników i ich właścicieli jako równych wobec Chrystusa na sądzie.
0: Tak, zwłaszcza to wyrażenie, a wy panowie postępujcie względem nich tak samo. Co znaczy tak samo? No podobnie jak ci... Niewolnicy wobec swoich panów. A niewolnikom powiedział: służcie dobrą wolą, jak panu, nie ludziom, nie pełnijcie służby dla oka, służcie w prostocie serca swego, jak Chrystusowi. I teraz mówi do panów, i wy tak samo: służcie panu Chrystusowi. Tak, a to wyrażenie: zaniechajcie groźby. Czyli to jak, jak ta relacja powinna wyglądać między panami a niewolnikami? Ta Proszę? myśl jest
2: w liście do Tymoteusza podkreślona. Ci zaś, którzy mają panów wierzących, niechaj ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im tym wierniej służą. Yy, więc z pewnością, yy, no tak jak wspomniałem też na początku, Paweł pisze to do, do, do tych, którzy przyjęli Chrystusa, którzy tworzyli te zbory i zarówno panowie jak i niewolnicy mieli tego samego Pana Chrystusa.
0: Podoba mi się to wyrażenie, które tutaj w, w, przeczytałeś. Bracia, dlatego że są braćmi ci panowie, więc nie lekceważcie ich tym bardziej. Bo mogło być różnie, nie? gdy się ludzie nawracali, mogli mieć różne podejście do różnych spraw, no, pff, może chcieli się odgryzać czasami na tych panach, więc dobra i taka była rada. Pamiętajcie, to są wasi bracia. No, i tak samo w panowie. Pamiętajcie, ci niewolnicy to są wasi bracia. To nie są jakieś psy, zwierzęta, które można zabić, sprzedać, cokolwiek zrobić, bo tak traktowano często niewolników. Proszę.
1: Taką historię ostatnio przeczytałam, że pewien człowiek kupił niewolnika takiego zbarczystego. I wiózł go do swojego domu, a on mu cały czas mówił, nie będę dla ciebie pracował, nie będę dla ciebie pracował. A on nic nie mówił, tylko jechali dalej. A on mówił, nie będę i tak pracował dla ciebie. Po co mnie wiedziesz? Nie będę dla ciebie pracował. Gdy dojechali do domu, ten pan jego wręczył mu akt wolności. Gdy on to zobaczył, powiedział, będę dla ciebie do śmierci pracował.
0: W tym pogańskim Rzymie było wielu ludzi, którzy też mieli sumienie i nie mogli znosić tego, jak traktowano niewolników. I niektórzy wyzwalali. I byli tacy wyzwoleńcy, ja sobie wyobrażam, że ci wyzwoleńcy później służyli swoim panom albo w jakiś sposób chcieli się oddzięczyć za tą łaskę i dobroć, jaką im okazał Pan. No, tym bardziej my, jako chrześcijanie, powinniśmy szanować drugich, widzieć krzywdy, no i starać się wyjść naprzeciw w jakikolwiek sposób, żeby ta równość istniała, bo my wszyscy jesteśmy braćmi, dziećmi Boga, tego samego Boga, więc powinniśmy się szanować i to jest ważne. Nie mówić źle o innych, nie czynić zła nikomu i te piękne zasady podał nam Bóg, abyśmy je praktykowali w naszym życiu. Niech nam Pan w tym dopomoże. Amen. Amen. Pomodlimy się na koniec.
3: Drogi Panie, dziękujemy Ci za ten szósty rozdział, a właściwie te pierwsze dziewięć wersetów szóstego rozdziału listu do Efezjan, które mogliśmy teraz studiować, o których mogliśmy dyskutować. Wiemy Panie, że na pewno słuchały nas rodziny może słuchały nas jakieś dzieci, i rodzice. Panie, proszę, ty błogosław im, spraw, by ich relacje były jak najlepsze. Cieszymy się, panie, że, że dzisiaj nie mamy niewolnictwa w Polsce, choć na świecie niestety jest niewolnictwo to wierzymy, Panie, że Ty, Ty działasz w taki sposób, by, by jakoś ludziom pomagać i temu wszystkiemu zradzić. Ale, Panie, dzisiaj też mamy, mamy takie relacje właśnie między, między pracownikami, pracodawcami. Prosimy Cię, Panie, by, by wszyscy ludzie, którzy nas słuchają, a, a właśnie y, pracują, y, czy, czy uczą się, mieli dobre relacje ze swoimi przełożonymi, by pracowali tak jak, jak dla Ciebie, Panie. Ty prowadź to wszystko i błogosław. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wierzę, że nie był on zmarnowany. Zapraszam na kolejne studium za tydzień. To studium będzie nosiło tytuł Wezwanie do powstania. Zapraszam serdecznie.